0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, herzlich willkommen. Von meiner Seite, wir haben eine tolle Serie letztes Woche begonnen. Weihnachten ist mehr. Und es stimmt, oder? Und ich glaube, letztes Mal ist da da gegangen, ein bisschen den Hintergrund von Weihnachten zu beleuchten und warum überhaupt Jesus gekommen ist. Ich glaube, ihr habt es auch das Abendmahl gefeiert. Es ist einfach die zentrale Botschaft. Weihnachten ist die zentrale Botschaft. Und so geht es heute weiter. Weihnachten ist mehr. Und zwar geht es heute um das Thema Komm, erlebe und sprich davon. Und wer ist da gemeint, wenn man an Weihnachten denkt und an die Weihnachtsgeschichten und sogar an die Hirtenspiele, da haben wir schon die Antwort. Ja? Die Hirten. Es geht heute um die Hirten. Schön, oder? Wer war schon mal ein Hirt? Da auch jemand. Ha? Große Herde? Kleine Herde? Kleiner Hirt. Als kleiner Bub ein kleiner Hirt. Okay. Ja, Das war ja früher oft so, dass... Ja, die Hirten war jetzt nicht der, wie soll ich sagen, der Innenberuf, oder? Damals überhaupt nicht, das war sehr gewöhnlich. Und ja, meine Vorstellung von Hirte, das ist, irgendwie muss der einen Hut haben, ich weiß nicht warum, ja. Was hat der? Einen langen Mantel, oder? Einen langen Mantel, dass man in der Nacht auch schlafen kann da drin. So, und was darf nicht fehlen? Genau, machen wir mal Platz für den Stab. Ein, natürlich ein schöner Stab. Das ist irgendwie, gehört dazu. Ja. Ja, das ist ein schöner hier, oder? Dass ihr ein bisschen beobachtet fühlt. Machen wir ihm noch ein Gesicht. Es geht um die Hirten. Ich meine, Hirtenspiele haben wir viele von uns schon gesehen, selbst mitgemacht. Und das ist so ja Weihnachten eigentlich, oder? Hirtenspiel und so. Und, ähm, aber was, was hat es mit diesen Hirten auf sich? Nämlich, sie sind ein ganz ein wichtiger Teil der Weihnachtsgeschichte. Und jetzt der Link zu heute in Steyr. Ihr... Und i ist ein wichtiger Teil der Weihnachtsgeschichte. Warum? Denn die Hirten, die haben plötzlich in einer Dunkelheit in der Nacht plötzlich Klarheit bekommen. Boah, da geht was ab. Sind, haben eine Begegnung mit Jesus gehabt und haben gestern dann weitergesagt. Und das war schon die Predigt. Gott möchte uns durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, Klarheit schenken. Statt Angst, Freude und uns zu Jesus ziehen, dass wir eine persönliche Begegnung mit ihm haben, damit wir wieder in den Alltag übergehen. Nein, damit wir Teil dieser großartigen Geschichte sind und von Jesus weitererzählen. Es hat es begeistert. Ja, ich kann euch, ich würde das euch jetzt viel eindrücklicher gern weitergeben, wie damals. Ein Engel. Wie alle. Fürchtet euch nicht. Ja? Ich habe alles unter Kontrolle, sozusagen. Und dann ein, Na, wir lesen es. Wisst ihr was? Es ist Weihnachten. Wir lesen es. Und zwar Lukas, Kapitel 2, die Verse 8 bis 18. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigt sie. Habt? keine Angst. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten Ehre sei Gott in, im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder von dem Herrn uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Vater im Himmel, ich danke dir für den Wort. Ich danke dir, dass Weihnachten viel mehr ist, als Geschenke kaufen, Geschenke verteilen, den Umsatz ankurbeln, Weihnachtsdeko, Keks, Schokolade, was auch immer, Weihnachten ist mehr, Herr, du wirst real in unserem Leben, gibst uns Klarheit für das Evangelium und wir als einfache Menschen, als einfache Hirten sind erwählt, das weiterzugeben. Und so bitte ich dich, heiliger Geist, dass du uns gerade jetzt, heute Morgen begegnest, wie du damals auch den Hirten begegnet bist, in einer Tiefe, dass wir es mitnehmen und umsetzen. Amen. Ich weiß nicht, wie so ein Alltag von den Hirten war. Sie waren da in der Umgebung von, von Bethlehem auf die Schafe aufgepasst. Ich denke, was viele von uns mitgebracht oder bedenken, dass viele dieser Schafe waren wahrscheinlich sogar Opferschafe für den Tempel. Aber das ist nur so eine kleine Randbemerkung, dass eigentlich mit dem Kommen Jesu auch das ganz andere Bedeutung bekommen würde. Auf jeden Fall ist es da vielleicht so eine kalte Nacht, drum der lange Mantel. Vielleicht war sogar ein richtiger Junge Hirte dabei, vielleicht sogar das erste Mal irgendwie so alleine in der Verantwortung. Und dann so eine Stimmung, Angst schleicht sich ein. Aber der Engel kommt und bumm, eben, fürchtet euch nicht. Jetzt ist was Besonderes passiert. Ich meine, für 400 Jahre war überhaupt keine Offenbarung Gottes auf Erden. Und dann erwählt sich Gott so einen unbedeutenden Ort und Jesus wurde in einem Stall oder in einer Höhle, in einer Futterkrippe auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall bei den Viechern geboren. Und das braucht irgendwie doch ein, ein großes Aufrufezeichen. Und da erwählt sich Gott und offenbart sich den Hirten. Ganz normalen Menschen. Unbedeutend. Die haben im, im Dorf geredet einmal eine Rolle gespielt, wird, die waren so oft weg. Wer sind die? Ah, den gibt es auch noch. Heute.. Möchte uns Gott auch uns erwählen, um etwas weiterzugeben. Aber was und wie? Und ich denke, das Erste, was wir hier rauslesen können, ist, Gott begegnet den Hirten in der Klarheit des Herrn, steht in einer Übersetzung. Die Klarheit des Herrn. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass wir etwas empfangen, dann brauchen wir selber mal Klarheit. Und was war das Zweite? Sie sollen sich nicht fürchten, sondern sie sollen sich und Freude. Jetzt ist diese Botschaft ein Grund der Freude. Äh, ich, da fehlt noch die Klarheit. Da merke ich, da fehlt noch die Klarheit, weil ja, er hat es gesagt, es ist immer noch so, es geht um die Ewigkeit. Wir haben einen Retter. Das Volk im Jesaja, das im Dunkeln war, plötzlich sieht ein großes Licht. Und Jesus, er ist das Licht. Also wenn das keine Freude ist, wenn du im Dunkeln bist, und plötzlich geht das Licht an, das ist eine gute Neuigkeit. Wirklich. Und wir brauchen... Diese Klarheit des Evangeliums. Und wenn wir diese Klarheit des Evangeliums nicht haben, ist es viel schwieriger, Dinge weiterzuerzählen. Stimmt's? Und wisst ihr, ich bete und wir brauchen auch diese Begegnung mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, dass wir hier Klarheit wieder bekommen um das Evangelium. Denn wisst ihr, was uns damals nicht gegangen ist? Was war das jetzt für Krippe? War das jetzt ein richtiger Stall oder war das eher Höhle? Wie kalt war es? War überhaupt der Schnee? Was hast du mit den Tannenbäumen auf sich? Mach mal Zimmer als Christen gegen die Tannenbäume? Es ja? ist ein völliger Blödsinn. Entschuldigung. Ja? Es geht um die Klarheit des Evangeliums. Und wisst ihr, wenn man was zusammenspitzt, und um was geht es eigentlich? Dann wird man erinnert. Warum? Weil Jesus hat seinen Sohn oder Gott hat seinen Sohn gegeben, das ist Weihnachten, auf die Erde, als er Mensch geworden. Warum? Dass alle, die in ihn glauben, am Sonntag in die Kirche gehen können. Super! Ja? Nein, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Oh, toll. Sondern was? Das ewige Leben haben. Das ewige Leben haben. Wisst ihr, dass Jesus auf zu, so auf die Erde gekommen ist, dass wir Weihnachten feiern, hat mit deiner Ewigkeit zu tun und auch mit der Ewigkeit deines Nachbarns. Und dem, dem du in der, auf der Tankstelle begegnest und dem du die Haare schneidest oder dem du irgendwas tust, ja, das geht um seine oder um ihre Ewigkeit. Und es ist eine gute Nachricht. Denn Jesus macht Platz und macht einen Weg für uns, für diese Ewigkeit. Und ich denke, das ist schon mal den Hirten ins Herz gegangen. Sie haben plötzlich das gesehen, das ist eporal, was hier passiert. Ja, wir feiern jetzt 2017 nach Christus, dass er die Geschichte verändert. Und darum ein Engelchor, sie haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Das Licht ist angegangen auf der Welt und es geht um die Ewigkeit. Und wir können als Menschen in die Ewigkeit mit Gott sein. Keine Tränen, kein Leid, nicht nur 200 Jahre, nicht nur 2 Millionen Jahre, sondern eine Ewigkeit. Jesus kennen heißt nicht nur leben, sondern es steht ewiges Leben. Und darum geht es um Weihnachten. Weihnachten ist viel mehr, als dass die Wirtschaft sagt, wir sind wieder zufrieden, es geht wieder. Und wir haben schöne Geschenke bekommen und auch geteilt. Es ist schön, Leuten Freude zu machen. Ich mag selber Keks und Schokolade und das Haus putzen, schön machen etc. Es gehört alles dazu. Aber wenn das das Wesentliche wegnimmt, nämlich die Botschaft, dass es um die Ewigkeit geht. Und da brauchen wir eine Klarheit. Eine Klarheit der Botschaft. Und da kommen wir wieder zum Stall. Warum in einen Stall? Ich meine, es kommt der Gottes Gottessohn und er kann sich so viel einfacher machen, irgendwie ein großer Auftritt. Aber nein, unbedeutend in einem Stall und dann vertraut man es noch Hirten an unter einer jungen Maria und Josef. Völlig falsches Konzept, oder? Völlig falsches Konzept. Wir hätten es viel gescheiter gemacht. Oder? Warum ein Stall? Die Klarheit des Evangeliums beginnt hier einfach schon zu wirken. Wisst ihr, warum Jesus gekommen ist? Warum feiern wir das Abendmahl? Weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Wisst ihr, was Sünde ist? Schmutz. Wisst ihr, wie man es im Stall ausdrückt? Was ist im Stall? Schmutz, Dreck. Aber es ist wirklich so. Ihr habt es nicht gesagt, ihr habt es euch gedacht. Aber es ist so. In einem Stall stinkt es. Warum? Da war mindestens ein Ochs und mindestens ein Esel. Und ich kann euch sagen, was die mindestens zweimal am Tag machen. Ja? Und ich glaube nicht, dass das schon alles war. In einem Stall stinkt es. Und Jesus ist da reingekommen. Und wisst ihr, was er damit sagen will? ich bin gekommen, auch in deinem Herzen zu wohnen. Und jetzt könnt ihr euch, braucht ihr nicht auf den Nachbarn schauen, wir können alle sagen, in unserem Herzen brauchen wir auch jemanden, der aufräumt. Stimmt's? Und wir können selber nicht aufräumen. Wir brauchen Jesus, der da auch reinkommt, weil da stinkt es auch. Aber Jesus ist eben der, der freut sich, der zieht ein, der, du brauchst keinen Weihnachtsputz machen in deinem Herzen, du kannst es gar nicht, nur Jesus kann in deinem Herzen aufräumen, du kannst ihn nur einladen in deinem Herzen und sagen, Herr, hilf mir, mach sauber und er tut's und er kommt und deswegen, unsere Herzen sind wie Stelle und er räumt zusammen immer wieder neu und das ist eine gute Nachricht und da fangen wir an. Danke, Herr, und man kriegt Freude und durch dieses, dass er sauber macht, haben wir den Zugang zum Vater und die Gewissheit, dass wir eine Ewigkeit vor uns haben und das ist die Freude, aber ohne diese Klarheit haben wir auch keine Freude und das ist, was der Herr in einem Augenblick mit einem Engel diesen Hirten kundgetan hat. Nicht, damit wir schöne Spiele spielen, danach Hirtenspiele und wir gehen vorbei am Eigentlichen. Denn die sind ergriffen, die haben einen Durchblick bekommen, die haben Klarheit bekommen, haben eine Freude bekommen und was machen sie dann? Sie machen sich auf den Weg. Sie wollen Jesus begegnen. Es ist so wichtig, dass wir heute als Christen eine Klarheit für das Evangelium haben, dass wir Jesus folgen, dass wir uns lieben lassen, dass wir uns vergeben lassen, dass er bei uns ausmistet, dass wir ihn erkennen und dass es ums ewige Leben geht. Ja, und damals haben sie gewartet auf einen Messias und sie haben es sich anders vorgestellt. Nämlich einer, der die Römer rausholt, rausschmeißt und das wir wieder das Sagen haben, selbst die Jünger, die lange mit Jesus unterwegs waren, haben immer nicht ganz kapiert, was Jesus mit dem Reich Gottes eigentlich gemeint hat. Ja? Dass Jesus ein Reich aufbauen will, wo man sagt, hey, es geht darum, dass er wirklich der Chef ist in unserem Leben, dass er auf unserem Thron sitzt, nicht wir. Dass wir zuerst trachten nach seinem Reich und so wird uns alles andere zufallen. Das ist so eine tolle Botschaft, ja? aber es ist anders, wie sie es damals gedacht haben. Eine politische Regierung. Etwas allen einmal so richtig zeigen mit Macht und Ding. Nein, es ist freiwillig. Jesus ruft uns, Jesus flüstert zu uns und er beruft uns, das zu verstehen und er schenkt uns auch diese Klarheit, das Evangelium zu verstehen. Dann breitet sich Freude aus und wir können es nicht für uns behalten. Gott ist dabei. Wisst ihr, was Advent... Äh, was Advent heißt, wissen wir ja, oder? Adventkranz mit vier Kerzen, gell? Nein. Zwei Kerzen brennen heute schon. Das ist super, aber Advent heißt Ankunft. Das heißt, wir feiern eigentlich, Jesus ist gekommen und Jesus wird wiederkommen. Das sind die zwei Ankünfte. Die eine war schon und die eine kommt. Und es kann sein, dass er bald kommt. Ich meine, was jetzt heute ist, heute beim Herfahren, Nachrichten, ja, die ganze arabische Welt tobt dafür, weil auch... Präsident gesagt hat, ich verlege eine Botschaft dorthin. Ja, warum regt es die ganze Welt auf? Warum? Es ist, es ist so egal, ich meine, wenn irgend, in irgendeinem Land ein Boot, ich meine, ihr wisst, das ist alles komplex, aber was ich damit sagen will, ist, es kommt so, wie Gott es will, fertig. Nicht, weil es der Trump sagt, oder es kommt nicht, weil andere dagegen sind, sondern Gott hat einen Plan für diese Welt. Und wir sind mittendrin und wir sollten auch durch das Klarheit bekommen, wow, hey, fangen wir mal an zu lesen in Sacharia und Jesaja, was da geschrieben wird über Jerusalem etc. Kriegen wir mal Klarheit, kommen wir mal zum Wort Gottes und beschäftigen uns damit. Und wenn wir dafür beten und sagen, Herr, hilf mir, dann kommt Klarheit in unsere Gedanken. Und es ist spannend, und es ist schön. Warum? Weil eigentlich geht es auch im erster Linie nochmal um uns, dass das Evangelium uns frei macht und dann werden wir begeistert und wollen es weitergeben. Freude! Die frohe Botschaft zu verkünden, heißt eigentlich, sie zu verkörpern. Ich glaube sogar, es war der Papst, der gesagt hat, der jetzige, der Personalausweis des Christen sei die Freude. Stimmt, gell? Das ist gut. Es ist völlig egal, wie du zum Papst denkst, aber ich glaube, das hat der Paulus gesagt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jawohl! Manche Christen tun sich mit der Freude schwer. Wisst ihr warum? Denn sie glauben, es ist die Absenz von Leid. Jetzt bin ich Christ und jetzt räumt Gott alles Leid weg und beschenkt mich nur und dann bin ich happy. Ja? Sie glauben vielleicht, ein Christ muss sich deswegen immer wohlfühlen, gesund sein und erfülltes Leben haben, aber es tut mir leid. So ist es nicht. Wenn du durch das Evangelium Klarheit für dein Leben bekommen hast, wenn du den Durchblick auf die Ewigkeit bekommen hast, und sie, ihr Dank des Glaubens, nicht geraubt werden kann, dann trüben körperliche Beschwerden nicht die Freude auf das, was in Ewigkeit vor uns liegt. Die Freude eines Christen ist eine Konsequenz, was Gott in uns gewirkt hat. Und er kam als Erlöser, als Retter. Haben wir diese Klarheit? Haben wir diese Freude? Und die bleibt, die kann uns niemand nehmen, diese Ewigkeitsperspektive, auch wenn irgendwo der Schuh drückt oder es manchmal schwierig ist. Und es ist nicht immer leicht als Christ. Aber Gott ist mit uns. Amen? Wir können ihm folgen, auf der grünen Au, aber durch das dunkle Tal. Also, erstens, wir brauchen Klarheit und Freude. Zweitens, bei den Hirten merken wir dann, sie haben nicht nur diese Begegnung mit Engeln gehabt, das war ihnen zu wenig, sondern sie haben sich aufgemacht, Jesus zu begegnen. Und ich schreibe jetzt einmal da, da, erlebe Jesus. Es ist schon schön, wenn wir errettet sind, wenn wir wissen, durch den Heiligen Geist, wir sind ein Kind Gottes, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Ich meine, es sind so Standpunkte, die sollen wir wissen, auf die sollen wir stehen, die brauchen wir nicht jede Woche wiederholen. Ich meine, für Christen, die am Anfang sind, ist es gut. Ja? Aber grundsätzlich, wenn wir diese klaren Verständnis haben, boah, uns geht's gut, wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Wirklich. weis Freude. Warum? Weil, ey, es geht um die Ewigkeit. Und ich bin dabei. Und ich möchte, ich bin dankbar und ich möchte andere mitnehmen. Aber wisst ihr, was wir trotzdem immer wieder brauchen? Erlebnisse mit Jesus. Jesus begegnen im Alltag. Und die Hirten, die haben sich eilends aufgemacht. Sie hatten diese Klarheit, ja. sie haben eine Engelsbegegnung, ein Chor singt und es war nicht zu wenig. Sie hätten ja sagen können, okay, das war mal was anderes. Ja? Und drehen wir uns um und schlafen weiter. Nein. Vers 15. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen, so schnell sie konnten, ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Lasst uns gehen und sehen. Lasst uns hingehen und es selber schmecken, erleben. Suchst du die persönliche Beziehung mit Jesus? Ich meine, es kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole, wenn, 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 wenn ich euch sage, liest du die Bibel, betest du jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ein altes Lied, aber so war. Das ist eine Wiederholung, aber die Frage ist, willst du diesen Jesus erleben? Oder hat dir das gereicht, früher, damals, wo boah, so eine tolle Versammlung und irgendwie wäre es, wenn die Engel da gewesen wären und der Chor hat gesungen ich habe mein Leben Jesus gegeben, super. Ja? Aber du brauchst täglich diese Beziehung mit Jesus, denn das hilft dir wieder zuzuspitzen, was, eine Klarheit zu bekommen, eine Freude zu bekommen, und ja? Und letztendlich, ich sage es euch, das Leben ist nie fad und es geht immer wieder um das eine, eine persönliche Begegnung mit Jesus. Es geht als Christsein nicht darum, um die richtige Denomination. Es geht auch nicht, sorry Irina, hast du hast das super gemacht, aber es geht auch nicht um Lobpreis. Es geht auch nicht um die Endzeit und auch nicht um weiß nicht, geistliche Kampfführung, oder es geht auch nicht um Hipster-Christentum, ja, mit Bart und Tattoo, ob man es überhaupt darf, etc. Es geht nicht um Dienen, nicht einmal um das geht es. Es geht auch nicht um Struktur und um Hauskreis, es geht auch nicht um Visionsprozesse, das sind alles nette und schöne Sachen. Aber das Wichtigste ist, dass wir in einer engen Liebesbeziehung mit Jesus leben und ihm dicht auf der Ferse nachfolgen. Und darum sollen wir uns immer wieder aufmachen, ihm zu begegnen. Und Jesus liebt es, dass wir ihn suchen und dass wir ihm begegnen wollen. Gott will, dass wir ihm begegnen. Und er ist einem jeden von uns nah. Es geht um diese Liebesbeziehung. Und Jesus zu kennen, heißt Leben. Heißt eigentlich ewiges Leben. Man will mehr von diesem Leben. Und wie die Hirten kannst du dich auch immer wieder aufmachen, um Jesus zu erleben. Und wenn Erlebnisse mit Gott so frisch sind, man möchte das weitergeben. Gestern hatten wir auch eine Kinderweihnachtsfeier, Es war toll. Es war schön und jemand hat da noch ein Gedicht gelesen von, von Eduard Mörike. Ich habe es leider, ich habe es mitgenommen in meiner Bibel und die Bibel da haben vergessen. Ja? Aber da steht das Gedicht und das ist so richtig, so, so hirtig und so schön. Man kann es sicher mal finden. Das ist ein evangelischer Pfarrer, der hat dieses schöne Weihnachtsgedicht geschrieben von den Hirten. Und dann ist mir gestern aber aufgefallen, ups, da fehlt was. Da ist beschrieben, von der, die Engel begegnen ihnen, die Klarheit, es ist wie das Evangelium, dann machen sie sich auf ja, zu Jesus und dann plötzlich heißt es ganz lieb in einem Gedicht und sie bringen ihm ein Lamm und aus. Da fehlt was. Erstens, das mit dem Lamm, das sie bringen, das ist ja nett, aber das steht nicht drinnen, das kann vielleicht sein und um das geht es mir nicht, aber es steht da nicht, dass sie sich aufgemacht haben, und das weitererzählt haben. Gott hat diese Hirten berufen, hier eine Klarheit zu bekommen, eine Begegnung mit Jesus zu haben, nicht, damit sie wieder zurück zu ihrer Lagerstätte gehen, sondern dass sie es weitererzählen. Sprich davon. Das ist der erste Punkt, Klarheit und Freude, erlebe Jesus. Und das zweite, und das letzte Punkt ist, Sprich davon. Erzähl's weiter. Vers 17. Da erzählten die Hirten allen. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war. Und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Und alle Leute, die den Bericht der Hirten hören, waren voller Staunen. Wow. Diese normalen Hirten, die hatten plötzlich so eine Geschichte und die haben es allen erzählt und weil sie mit so einer Klarheit und Freude geredet haben und weil sie Jesus gerade begegnet sind, so ist es wirklich, so haben sie alle Leute ins Erstaunen versetzt. Und Leute, Jesus wünscht sich das immer noch, geht hin in die ganze Welt und sagt es weiter, Sprecht's von mir. Warum? Denn es gibt so viele Menschen, die haben noch, die haben alle eine Ewigkeitsperspektive, aber keine für die himmlische Ewigkeit. Die sind noch immer in Dunkelheit. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Leid. Die wissen nicht, wer bei ihnen sein kann. Und wenn du aber diesen Jesus erlebt hast und diese Freude und Klarheit, dann musst du es weitersagen. Und weißt du, was du nicht weiter sagen musst? Die Dinge, die du nicht erlebt hast, sondern das, was du erlebt hast. Es muss nicht hoch ausgeschmückt sein, es muss nicht dramatisch sein. Ja? Jesus liebt jeden Menschen und er geht ihnen nach. Am letzten Freitag haben wir jemand besucht. Die wohnen nicht weit vom UNO-City und das wird jetzt gerade wieder belebt. Kennst du diese UNO-Ruine neben dem Plus-City? Ja? Also, Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und und da habe ich gehört, war da jetzt neben einem anderen Geschäft wieder ein neues Geschäft drinnen und so, gesagt, okay, jetzt sind wir schon dort, schauen wir doch da mal einig, was das ist. Es war interessant. Also es ist wirklich ein interessantes Konzept, ja? ganz kunstvoll und, und auch, ja, da wird man persönlich begrüßt, man ja? nicht so viele Leute, auch nicht, gell? ist noch nicht ganz angekommen. Aber warum erzähle ich das? Und und da war wirklich dann dieser Eigentümer da auch und wir sind so ins Reden gekommen. Und er war ganz begeistert von dem, was hier entstehen soll. Und, und dann dachte mal super, aber eigentlich, ja, ich bin auch von was begeistert. Und, und wir so redet von Unternehmen und hin und her. Und man sagt, jetzt muss ich auch auf, auf Jesus kommen. Und sagt, ja, ich bin auch bei einem großen Unternehmen, habe ich gesagt, ja. sagt, ja, wo denn? Er sagt, ja, eigentlich das größte Unternehmen der Welt, gell? Coca-Cola. sagt, nein. Nicht Coca-Cola. Er sagt, ich bin Pastor einer Freikirche. Ja. Und schon waren wir im Gespräch. Und und, sagt, hey. und bald hat er gesagt, hey er ist, er ist eigentlich ein halber Jude. Ja. Und schon haben wir über Jesus gesprochen. Und ich sage mal, es braucht nicht viel, außer mal einfach ein bisschen extra Zeit und irgendwie gleich einmal an, hey, habe ich was erlebt? Kann ich was weitergeben? Und ich bin mir sicher, dass das noch nicht das Ende dieser Geschichte ist. Aber was ich sagen will, wenn du mit Jesus lebst und ihn liebst, sei authentisch dort, wo du bist. Der Heilige Geist, er gibt dir manchmal so einen Gedanken, dann bleib dran und erzähl es weiter. Denn es ist die beste Botschaft. Es ist eine freudige Botschaft und du brauchst Klarheit darüber und du willst mehr von Jesus und dann willst du es auch weitersagen. In Kolosser 4, 4 bis 5, ich lese sie vor. Paulus ist eigentlich ganz offen, er wird auch verfolgt, es ist nicht einfach. Und er sagt der Gemeinde: betet. Vers 4, betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Uh. Ich glaube, der hat am meisten zu so klar gesprochen vom Evangelium. Und irgendwie sagt er, ich brauche Gebetsunterstützung. Bete jetzt mit mir, dass ich das wirklich weitergeben kann, wie ich es sollte. Und dann sagt er zu uns eigentlich, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. Und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich. Und klar mit ihnen, damit er wisst, wie er jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Das gilt für uns, das gilt für dich. Vielleicht denkst du jetzt, uh, ich meine, auch, das ist für die sehr geistlichen, ja. Und das ist vielleicht für die, die schon lange dabei sind, ja. Na, die Hirten waren überhaupt nicht lange dabei. Die haben eine Begegnung mit lebendigen Gott. Ihnen ist etwas klar geworden. Und wenn dir Dinge nicht klar sind, dann haben wir heute die Möglichkeit, dafür zu beten. Wenn du schon lange keine Begegnung mit Jesus hattest, können wir heute dafür beten. Und wenn du irgendwo innerlich keine Kraft hast, das weiter zu erzählen, davon zu sprechen, können wir heute dafür beten. Und es ist ein Anfang von einem erfüllten Leben. Denn es ist das Beste, mit Jesus zu gehen. Weihnachten ist viel mehr als eine Saison. Weihnachten soll die ganze Zeit lebendig in unserem Herzen sein. Wisst ihr, warum ist das, wenn man das Lesen betet, dass ich diese Botschaft klar verkünde? Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr in jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Ihr habt schon recht, wenn man denkt, es gibt viel zu viel peinliche Christen, oder? Stimmt's, wenn es zu dem kommt? Die sind nicht sehr klug. Die wollen Leute zuerst zu ihrem eigenen Denomination bekehren, ja? zu, zu ihren eigenen Schwerpunktthemen. Dabei geht es einmal um das Grobe, um den Retter, der für unseren Schmutz gekommen ist. Hast du Sorge, Jesus will sie dir wegnehmen, ihnen begegnen, einfach in Liebe, so wie Jesus uns begegnet. Aber es ist nicht so, dass viele Christen das Evangelium manchmal peinlich weitergeben, weil sie keine Klarheit haben. Weil sie Jesus nicht begegnen, weil es ist aus einer, ich muss das machen. Ja? Unser Pastor redet jetzt schon zum fünften Mal in dem Jahr über das gleiche Thema. Das kennen wir schon. Wahrscheinlich Hauptgrund ist, weil diese Freude fehlt. Weil wir uns die Butter vom Brot streichen lassen. Weil wir glauben, wir sind so arme Haschau, Wir haben so viel Gegenwind. Ja? Da weil, wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Amen? Wenn wir in der Kommunikation von Jesus authentisch sein wollen, dann reicht das Sprechen allein gar nicht. Es braucht sozusagen, ich sage jetzt mal, die ganze Verkörperung, ja? unser ganzes Sein, die ganze Verkörperung unseres Lebens soll hinweisen auf den, der für uns gestorben ist. Und deswegen sagen wir, wir leben nicht mehr für uns, sondern für den, der für uns gestorben ist. Ich glaube nicht, dass die Hirten dann auf die Leute dazugekommen sind und gesagt haben, ah, du übrigens, da ist heute der Erlöser geboren im Stall. Okay, das war's. Ich denke, die waren begeistert. Die waren begeistert auch, dass sie auserwählt waren. Dass sie auserwählt waren, diese Freude zu verkünden. Und dann hatten sie ein Erlebnis mit Jesus, die waren so authentisch dass sie das weiterleben wollten. Sie haben das verkörpert. Sie hatten einen neuen Personalausweis. Freude. Das konnte ihnen keiner nehmen. Niemand. Und uns kann es auch niemand nehmen. Stehen wir gemeinsam auf und lasst uns gemeinsam beten. Ich möchte das Lobpreisteam noch mal bitten, nach vorne zu kommen. Weihnachten ist mehr. Jesus ist hier und der Heilige Geist ist hier und er möchte dich dort berühren, wo du es brauchst. Vielleicht geht es um Klarheit im Evangelium. Vielleicht bist du noch gar nicht sicher, ob du Christ bist. Vielleicht ist dir die Freude gestohlen. Vielleicht hast du schon so viel komplizierte Gedanken, aber dir fehlt die Beziehung Jesus, dieses persönliche Jesus-Erlebnis. Vielleicht hast du schon so viel aufgespart und nichts weiter erzählt, dass es denkst, das ist immer schwieriger. Das, ich kann es nicht, weil ich habe schon so oft nichts gesagt und wenn ich schon so oft nichts sagt, dann schaut er mir blöd an, wenn er plötzlich was sagt. Diese Weihnachten, Bumm, Kekse backen, zu diesem Nachbarn gehen und sagen, das, was der Herr dir vorher sagt. Ja, okay? sagt dir jetzt nichts vor. Aber Gott ist kreativ und er will zu dir reden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, damit wir leben können, damit wir das Leben in Ewigkeit haben. Ich danke dir, dass du Licht angedreht hast in der Dunkelheit und dass wir sehen können. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dreh du auch das Licht an in unseren Herzen, damit wir Klarheit bekommen für das Evangelium, dass du auch für uns und für unseren Mist gestorben bist. Und Herr, hier sind Leute, die vielleicht Dinge verstecken wollen in ihrem Herzen. Jesus, das ist nicht nötig. Du möchtest niemand irgendwo bloßstellen. Du bist die Barmherzigkeit und Gnade und du bist heute hier, um auszumisten in den Herzen einiger Menschen hier. Und ich danke dir, dass du ihnen jetzt begegnest, weil du gnädig bist. Voll Güte, voll Gnade, aber auch voll Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wir mit Dreck nichts weitergeben können. Dass wir ohne Freude nicht wirklich was weitergeben können dass wir ohne Klarheit nichts weitergeben können. Aber das ist, was die Steirer brauchen, was Oberösterreich braucht. Das Evangelium von Jesus Christus. Und Herr, wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo du so verdeckt bist, wo diese wunderbare Botschaft so verdeckt ist. Herr, lass sie neu in uns hochkommen und Glanz gewinnen. Das bitte ich dich in deinem Namen. Amen.